0: Привет, я Нана, и каждый раз, когда я перехожу на запись подкаста, я чувствую себя радиоведущей.
1: Привет, я Наташа, и мой микрофон сегодня пахнет мужским одеколоном.
0: Привет, я Ира, я не придумала, как представиться.
2: На самом деле, я думаю, что можно нас поздравить, что мы нашей небольшой командой дошли аж до 10 выпуска и нас слушают.
1: У-ху-ху! Всем сказать спасибо, кто дослушал нас до 10-го выпуска.
2: Да, согласна. Ребят, спасибо. еще раз поставьте сердечки в Яндекс, пожалуйста, музыки, и пишите нам комментарии в Apple подкастах.
1: Вообще везде пишите комментарии. Чем больше, тем лучше. Можете даже похайтить, Ну, типа,
0: мы похайпимся, наверное. Да, все еще повторяю, что можно нас донатить. Мало ли, вы забыли. Во всех предыдущих девяти выпусках мы вырезали эту просьбу от Наны, но так
2: как это юбилейный выпуск, мы оставим. Можете переводить деньги
0: по номеру телефона. Какие у вас ощущения от этого. Забыла, как называется сезона сезона. У меня на самом деле приятный
2: Мне кажется, что каждая наша встреча для меня всегда приятна. Мы очень хорошо всегда болтаем, много смеемся, и я всегда еду домой потом очень заряженная и хочу быстрее смонтировать выпуск, чтобы все услышали, как мы тут хохочем и какие клевые шутки отпускаем. Опять же, они все вырезаются.
1: Я в принципе очень удивлена и рада, что мы действительно записали целых 10 выпусков. То есть вы прикиньте, что мы начали записывать это еще в ноябре. И я даже не верила, что мы до июня продержимся здесь. Кто понял
2: жизнь, тот не спешит. Поэтому с ноября мы записали только 10 выпусков, но, собственно...
1: Главное — качество, а не количество.
2: Согласна, это был интересный путь, и мы будем продолжать, на самом деле. Мы с вами не прощаемся, вот, и наш... Мы говорим
0: «до свидания».
2: В общем, наш десятый выпуск мы решили посвятить вам, но не только словами благодарности, но и ответами на ваши вопросики.
1: Красиво Naw- сказала.
0: Да, давайте начнем как раз, будем обсуждать по ходу дела, кто какие вопросы задает и у кого что болит. Кто-то и болит. Настроение сегодня их...
1: Кстати, я что-то заметила, что очень давно не было каламбуров,
2: да? Да, кстати. Наташа, это твоя зона ответственности. Я в своем личном аккаунте Инстаграм попросила вас задать нам вопросы на любые темы, совершенно которых мы можем поговорить сейчас втроем, порассуждать, поделиться с вами нашим мнением. Своей
1: мудростью. Именно. И похихикать над этим. А вообще, кстати, прежде чем мы перешли к обсуждению вопросов, я хочу сказать, что если вы все... Будете такими классными, подпишитесь на наш аккаунт в Инстаграме, а не только на Ирин, то мы можем там вам задавать вопросы. Что-то можно прикольно комментировать, и я всегда всем ставлю лайки, кто прокомментировал. Да. Вообще там очень весело. Будет, Если вы когда хотите вы туда себя
0: важным, это, быть за пожалуйста. И быть в тусовке, то еще и на ВК наш, пожалуйста, подпишитесь. Да, я люблю ВКонтакте. Приходите, добавляйтесь в друзья. Ну что, перейдем
2: к вопросику. Мы готовы. Итак, первый вопрос, который мы получили... А, подожди, очень важно знать,
0: что мы с Наташей вообще не знаем, что там.
2: Да, на самом деле, так как вопросы приходили мне, я их читала, но девочки их не знали, но я, честно, не думала, как на них отвечать, поэтому, можно сказать, мы почти что ну, в Ну, доверяем
0: условиях. мы тебе, конечно, но...
2: Ну что, первый вопрос. Как вы выбираете темы для эпизодов подкаста? У кого что болит?
1: Ну вообще, да, у нас есть Google табличка Которой лежат темы, которые, мне кажется Мы никогда не использовали
2: Но приятно, что они там есть просто. Да, вообще довольно приятно, открываем этот файл Там примерно 30 вариантов темы И мы такие, ну что-то нам
0: не о чем говорить
1: Ничего не вдохновляет
0: Есть очень интересная тема, но ты понимаешь Что ты не готов говорить пока что На публику о таких вещах Вот, но когда-нибудь, возможно, мы с этим справимся какую интригу
1: ты кинула сейчас, мне кажется
0: Да-да-да, ждите следующего выпуска Это запал на следующий сезон Да-да-да-да, вот, или есть какие-то выпуски, которые мы хотели кого-то пригласить, и сами втроем не хотим обсуждать, И есть выпуски, которые вот прям сегодня очень актуальны, поэтому мы сразу вообще просто вне очереди их пропускаем. Сколько примерно вырезаете после записи? Что обычно вырезаете? Ну что ж, я как
2: монтажёрка этого подкаста хочу вам сказать, что зависит на самом деле от эпизода, и сейчас мы вырезаем уже гораздо меньше. Из 60 минут мы можем вырезать уже минут 15, и чаще всего вырезаются какие-то вздохи и долгие паузы, ну или неприемлемый контент, о чем нельзя говорить. Нана одинока?
0: Оляля! Я не одинока, я свободна. Можно понять от кого этот вопрос? Конечно. Я даже могу
2: сказать.
1: Ну давай. От моего мужа. Кошка
2: пробежала между ведущими подкаста. У меня теперь есть вопросы к Саше. И у меня. Дом поговорим.
0: Как мне развить чувство сочувствия? (смех) теперь (смех) подумать. Спасибо за вопрос. (смех) (смех) Поставить себя на место другого человека. Я все время думаю, как бы я себя чувствовала, если бы со мной поступили бы так же. Или там, как я себя чувствую, если бы я попала в такую ситуацию. Мне кажется, это развивает как-то чувство сочувствия. А если ты человек, который, ну, типа,
2: не особо чувственный, так сказать, и ты, например, не реагируешь на то, если там тебе говорят обидные слова... И какие-то ситуации, а с человеком это случилось, то как ты будешь ему сочувствовать, даже если ты поставишься на его место, ты же не можешь прочувствовать, если ты ну, не выражаешься. Мне выражаешь кажется, в
1: такой чувстве. ситуации можно поговорить с человеком и попробовать действительно понять, что он тебе говорит. То есть, например, если. Ну то вопрос действительно, зачем тебе развивать это чувство? Если человек тебе, например, что-то на что-то жалуется, ему не нравится, там, как ты с ним себя ведешь, например, ты пытаешься поставить себя на его место, но у тебя не получается, потому что тебе в этой ситуации было бы комфортно, то можно просто спросить и понять, в чем конкретно проблема этого человека. Наверняка у вас есть какой-то схожий опыт там, в плане переживания одних и тех же чувств все равно.
2: Мне вообще кажется, что тут да, самое важное ⁇ слышать человека, потому что даже если ты не испытываешь такие чувства в схожей ситуации, то важно именно постараться услышать, что тебе говорит человек, а не обесценивать то, что чувствует он. То есть совершенно не нужно когда человек расстроен, говорить ему «не расстраивайся», или когда он плачет, говорить ему ему «не плачь». Ну, то есть просто, мне кажется, самое важное, я не знаю, вот... Забыть про частицу «не». Ну да, что он другой человек, и он так проживает свои эмоции, он совершенно имеет полное на это право.
1: Вообще, в принципе, это очень полезная штука, периодически напоминать себе, что все люди считают себя центром Вселенной. И не только вы считаете себя центром Вселенной, как бы у каждого есть вот такое вот... И действительно, все люди разные, и важно себе об этом напоминать и... Даже если ты механически себе это напоминаешь, то тебе становится проще. Ну Потом да, сделайте скидку на то,
2: что это просто другой человек, и если вы это не чувствуете, то он это чувствует, и можно для начала просто ничего ему не говорить, не обесценивать его чувства, если вы сра- сразу не получается ему посочувствовать. Можно просто... погладить по голове. Да, посидеть, за ручку подержать, и это, кстати, уже, мне кажется, хорошее сочувствие. Ну и даже и не
1: предлагать каких-то выходов из да, ситуации. Да, и да, и просто слушать. побыть
2: рядом, да, и именно Именно услышать. Мне кажется, как-то так, наверное, это Когда-нибудь работает.
1: Когда-нибудь у нас будет выпуск с психологом. Да, а надеюсь, в следующем сезоне.
2: Да-да-да. Нужно ли воспитывать детей? И если
0: да, то как их воспитывать?
1: Мне кажется, на этот вопрос должно надо ответить.
0: Конечно, нужно, чтобы в очереди мальчик не орал. Я считаю, что ответ был дан выпуск про родительство. Вот, но как... Как говорил мой папа, как удобно родителю.
1: Твой папа мудрый человек.
0: Да, да, потому что детей, как говорил мой папа, воспитывает под себя. Есть что добавить? Да, на
2: самом деле, наверное. Я считаю, что нужно воспитывать, но, мне кажется, воспитание сейчас отличается от воспитания в прошлом, да и вообще, конечно, очень оно индивидуально. В целом,
1: я не очень понимаю, что подразумевается под воспитанием. Наверное наверное нет, то есть я не представляю, как можно воспитывать детей, что именно надо делать, скажем так, ну, я вот не представляю. подожди,
0: ну то есть типа из серии то, что, например, у тебя там мальчик, да, и ты ему говоришь о том, что правильно девочки отодвигать стульчик, когда она садится, вот смотри какой воспитан, ну это такой очень. Так пример. я вряд ли а каким Я
2: тоже, да, вот, ну то есть мне кажется, я в в моем родительстве совершенно точно приняла, что не будет никаких делений на то, что должен делать мальчик и что должна делать девочка, и как себя должен вести почему-то по-особенному мальчик или девочка, мне кажется, это не совсем корректно, и я а, этого всячески избегаю, если где-то на подкорках мое какое-то воспитание... Выходит, чтобы я что-то такое сказала, я себя очень пресекаю, и я даю, например, своему ребенку всегда проявить любые эмоции. То есть, если он плачет, я его типа не затыкаю. Я сама внутренне иногда мне тяжело, но я собираюсь, его глажу и даю ему выплакаться, к примеру. М- мой подход в том, что ребенок имеет право сто также совершенно любые чувства, совершенно нормально, когда он бесится, кричит и бегает, потому что он ребенок, и это ок. Вот.
1: Ну вот я согласна, мне тоже кажется, что я не представляю, что такое воспитывать. То есть если под воспитанием понимаются какие-то разговоры, то да, наверное, ну не наверное, а стопроцентно разговоры, конечно, нужны. Но какого рода эти разговоры? То есть я не думаю, что должно быть какое-то строгое воспитание. Я думаю, что это просто общение со своим ребенком, учитывая особенности там его возраста, да, то есть понятно, что с двухлетним и с десятилетним совершенно по-разному. Слушай, вот мы
0: тут недавно рассказывали историю про то, как, значит, на детской площадке Маленький ребенок подошел к коляске чужой. Взял оттуда игрушки и пошел с ними играть. Ну, то есть, это как вы считаете, нормально или ненормально? То есть, родитель должен был сказать нет, или это не нормально, это другой вопрос. Его.
1: Понимаешь, а, это не воспитание. Ну, родитель может поговорить с этим ребенком. Чужие
0: вещи брать нельзя это же логично.
1: Так и а взрослый тоже мог у тебя взять
0: вещи, Но и это... ты не
1: будешь их воспитывать, ты будешь с ними разговаривать и взаимодействовать. И тут то же самое. Ты можешь точно так же с ребенком поговорить на эту тему. И Судя по это...
2: всему, ребенок не всегда понимает с первого раза. Возможно, ты вчера ему говорила о том, что не надо брать чужие вещи. У тебя есть свои игрушки, если хочешь чужую надо попросить и так далее
0: и тому подобное а как бы
2: а ему два или Но в моём три, понимании и понимании это
0: и есть воспитание типа разговоры ты есть воспитание быть... они типа молодец зая делай что хочешь весь мир твой ты человек мира забирай все что тебе надо вот мне не очень нравится выделение воспитания как чего-то
1: отдельного потому что я не понимаю чем конкретно воспитание отличается просто от общения
0: ну типа либо плыви сам либо я тебе помогу вот для и для все. это просто
1: качественное некачественное общение мне кажется вот и все ну Потому что ты в любом случае должен ему помочь, даже как минимум, потому ну, что у ребенка так. такой запрос. Общем, если нужно воспитание, воспитание
2: — это какие-то жесткие нормы, ну, какие-то, да, рамки и, э, я не знаю, прям, господи, наказание, не дай бог, то тогда не нужно воспитывать. А если понимать воспитание как нормальные разговоры с ребенком и так далее, то, конечно, нужно воспитывать. Ну, если формулировать так, вот.
1: Единогласно.
2: Согласна.
0: Расскажите, что вас объединяет?
1: Ну, мы сегодня все в черном пришли в джинс. Ну да, у нас
0: стиль примерно такой. Одинаковый. Еще мы все
1: 94-го года рождения. Ой, а ничего, что я цифру назвала, то, может, кто Ну, что уж
0: Еще мы все одного года рождения. Спасибо. Ну, еще мы подруженьки. Ну да, и еще нам друг другом интересно, потому что мы разные. Короли из Королева, девочки. Что <свят> еще нас объединяет? Общее
2: дело, мы делаем подкаст вместе. Общее чувство юмора.
1: Нас объединяет то, что нам весело и классно вместе. Да, я согласна. Подписываюсь под каждым
2: словом.
0: Вот, да, и мы просто клевенькие.
1: А, я бы сказала, что у нас, конечно, есть общие взгляды на какие-то а, важные жизненные вопросы, но далеко не на все.
0: Все верно. А если бы мы были одинаковыми, нам бы было неинтересно друг другу. И вам было бы неинтересно нас слушать. В чем различаются
2: ваши принципы и жизненные взгляды? Ну первое, что мне приходит на ум, что Нана у нас child free, а мы не child free.
0: Ну да. Девочки умеют тратить деньги, а я нет.
1: А мне кажется, если послушать все выпуски нашего подкаста, можно просто найти очень много различий. По моему, мы как раз вот с Наной очень часто не сходимся в чем-то. Я вот, например, считаю, что зайцам нельзя есть.
2: Ну да, я вообще... Анан говорит, окей, а я такой, знаете, буфер между ними В общем, прости нас, дорогой человек, который задал этот вопрос Возможно, мы не ответили так, как ты хотел Но ты найдешь все ответы во всех предыдущих девяти выпусках по И в
1: следующих, сколько бы их там ни было Да, слушайте
2: внимательно, и вы узнаете все наши различия Что вы ели сегодня на завтрак?
1: Я хлопушки Космостарс я сегодня ела запаренную овсянку с бананом, потому что это чуть ли не единственное, что мне можно есть. Меня mm-hmm. гастроентеролог посадил на жесткую диету, и я страдаю. Я вообще-то не люблю ни бананы, ни овсянку, но в общем теперь мне даже нравится, потому что
0: а что еще остается? С тобой, Наташа? А я
2: ела хлебца, на которые намазала плавленый сыр, а сверху положила огурец. Обожаю. Я завидую вам обеим. Такой вкусный бутерброд получается. И кофеек, и кофеек, конечно же. Какой вы видите семью будущего? Сохранится ли традиционная форма?
1: Что такое традиционная форма семьи? Я
2: подозреваю, что человек, который задавал нам этот вопрос, имеет в виду какую-то стандартную схему, по которой прошли все наши родители, типа муж, жена, дети. Я бы не сказала, что все Нет? прошли
1: по такой схеме. Ну, Схема очень ну, сильно менялась. Но ну, то есть, условно говоря, там, мои бабушки с дедушкой, они еще жили скорее в такой семье, где несколько поколений жило рядом, как минимум. Если не под одной крышей, то хотя бы рядом они, по крайней мере, помогали друг другу с детьми. Мои родители, например, уже жили в другой семье, когда родители, скорее всего, где-то далеко, да, то есть такая классическая, нуклеарная семья. А как бы мы сейчас в какой семье живем, я вообще, ну, мне как-то сложно ответить на этот вопрос. Ну, наверное, все в той же большая часть, по крайней мере, но в целом, как-то не знаю, мне кажется, это тоже уже довольно устаревший типаж.
2: Идет какая-то такая смена, что, например... Брак уже это не так, типа, важно и обязательно, от этого очень многие уходят И слава то богу есть. Ну, то я к тому, что если это считать какой-то традиционной формой, что люди обязательно должны жениться То мне кажется, скорее нет, от этого очень многие уходят и так далее То, что раньше даже, например, нельзя было обсуждать Сейчас довольно открыто и имеют место быть любые формы взаимоотношений Вот я хотела людей. сказать, что надо
0: не забывать про ЛГБТ Поэтому тут тут тоже очень много чего может поменяться, и мы не знаем, что будет через пару лет, да, и, возможно, там, я не знаю, однополые браки будут вполне себе нормальные даже в России, там, да, или дети, когда будут рождаться, они будут сами 18 лет решать, какого они пола. Но, если честно, я все таки очень консервативная, и я к этому так достаточно тяжело отношусь, но вполне вероятно, что такое реально. Ну, мне
2: кажется, да, что все довольно, как ты сказала, Наташа Трамп, Трансформируется, и поэтому вряд ли все останется так, как есть сейчас.
1: Да, мне кажется, что дело даже не в сексуальной ориентации, а в принципе во взаимодействии, потому что это так интересно. У меня с мамой был разговор: она работала одно время с девушкой, которая была такая прям очень-очень консервативная, скажем так. Мы с этой девушкой примерно в одно время вышли замуж, мне кажется, но она, наверное, чуть пораньше. И я помню, что она жаловалась маме, что ей теперь очень много приходится готовить. Для меня это было таким странным, чем то потому что как бы вот у нас, ну, вообще нет такого, что там женщина должна готовить, а у них в семье было так принято. И мама говорит, что она как-то раз рассказала ей, типа, про то, что вот а у моей дочери все по-другому устроено, и она говорит, что эта девушка была безумно удивлена, что вообще может быть такое. И действительно, на самом деле у всех именно м- семейный уклад устроен по-разному, то есть есть же всякие гостевые браки, да, когда, в принципе, супруги вместе не живут, и там... Но, кстати,
0: и... кажется, что
2: это тоже достаточно прикольно. Мне кажется, это то, что тебе подходит, ну... Ну, да, 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 да. О, да, мне кажется,
1: что просто будет, наверное, больше разных форм семейного сосуществования разных, то есть я имею в виду не обязательно каких-то тех, которые нам сейчас кажутся странными, а может
2: быть, ну, в смысле, новыми, ну, типа необычными. это не будет казаться ненормальным. Да, Ну, и может быть
1: даже, наоборот, там те же самые семьи расширенные, да, где несколько поколений живут вместе, тоже будут нормальными. Ну, то есть как бы просто разные формы семейного уклада будут более привычными. С другой стороны, мне кажется, что, возможно, вот эта традиционная, так сказать, семья, то есть вот нуклеарная семья, где там родители с детьми живут, возможно, она станет более модной через какое-то время, потому что сейчас мы видим, наоборот, такой откат от этого, что как как будто бы брак — это не модно, и... Обычно все это возвращается.
2: В чем смысл жизни? В любви. Да, я тоже хотела на самом деле сказать в любви, в любви к самой жизни, к себе, к окружающим, к тому, что ты делаешь, к всему сущему, любовь делает все прекрасней.
1: Блин, Ира очень красиво сказала, мне даже стыдно отвечать после этого. В принципе, я хотела сказать по смыслу то же самое, но я сформулировала это для себя у себя в голове как слово быть кайфажером.
2: Кайфажер, интересно. Да. Мне нравится. Я, если честно, нам думала, что ты скажешь в деньгах.
0: Слушай, я тоже так думала до последнего времени, тут я недавно поразмыслила и поняла, что я реально сила в любви. Можем считать, что это наши беседы трансформировали <с себя? Это то, что нас объединяет.
2: Да, и так что теперь мы... Вот, смотрите, ответ на предыдущий вопрос. Что нас объединяет? Любовь.
0: Какие у нас планы на лето, и как бы мы хотели его провести?
2: Я бы хотела уехать на моря, на моря. На пляжике или просто уехать гулять в Европе где-нибудь, но нет, я планирую работать, потому что лето это сезон ремонтов.
1: Это сейчас было очень грустно и очень прикликается с тем, что я хочу сказать, потому что э, в моем случае это два совершенно не пересекающихся вопроса: как бы вы хотели провести лето? Как вы будете проводить лето? Да, я бы тоже очень хотела куда-нибудь уехать, но скорее всего я не уеду либо вообще. Ну, в смысле, нет, я поеду к бабушке в августе, даже на целых две недели. И это довольно прикольно. Я планирую узнать всю семейную историю, поесть свежих всяких штуковин с грядки, ну и просто-просто посидеть на солнышке, потому что там так солнечно всегда, господи, не то что в Москве. Я очень хотела бы, да, куда-нибудь вообще поехать еще в Европу. Мне хочется, если честно, у меня главное желание сейчас такое поехать куда-нибудь в европейскую страну. Абсолютно без разницы, если честно, куда даже. Просто, знаете, хочется словить вот этот вайб, когда ты сидишь в какой-то кофейне на веранде и просто никуда не торопишься, тебе ничего не нужно делать, ты смотришь на прохожих.
2: Да, или вечером, когда вот это вот уже такой был жаркий день, и ты такой сел в легком платье, пьешь какой-нибудь оперольчик, смотришь на этих прохожих, какие-нибудь огонечки горят, и какая-нибудь музыка приятная играет. И ты прям чувствуешь, я в отпуске. Да, ты прям вот каждой клеточкой тела ощущаешь этот кайф.
0: Ну, я через неделю это сделаю в Стамбуле, обязательно пришлю вам фотографии. О, вот одесса. что разъединяет нас. Вот да.
1: Да, ну, в общем, по итогу, скорее всего, я все лето проведу в Москве, за исключением вот этой поездки к бабушке. Ну, хотя бы будем. буду поддерживать Иру, да.
0: Вот, да, я улетаю через неделю в Стамбул проводить прекрасные. Uh, утро и ночь <laughs> в отпуске с подружками, вот, поэтому uh, что будет дальше, я не знаю, но я человек, который не планирует свою жизнь, поэтому не могу ничего сказать, но...
1: Рада за тебя, но нет всего да, сердца. Нет,
0: <laughs> что любили делать летом, когда были маленькие, и почему скучаете, ностальгируете? Очень хороший вопрос, я что-то его не дочитала почему-то. Ой, я на самом деле большую часть... Лето в
2: детстве проводила у бабушки, и поэтому, наверное, я могу сказать, что именно это я и люблю. То есть мы с моей младшей сестрой двоюрной там проводили проводили все время и придумывали просто какие-то невообразимые игры, лазили по деревьям, красили стены красками. Я, конечно, скучаю, потому что можно было просто носиться и дурачиться все лето и не думать о том, где тебе взять денег на твои дурачества.
1: Я тоже очень скучаю по времени, когда можно было просто ничего не делать. Но на самом деле я тоже все лето обычно проводила у бабушки, но мне не очень это нравилось, потому что мне там было скучно, там было мало моих ровесников. Я очень любила и люблю свою бабушку и дедушку в этом плане мне хотелось, конечно, к ним поехать, но в целом я больше любила те немногие дни лета, которые я проводила дома. В конце мая, когда школа уже заканчивается, здесь буквально пару дней до отъезда к бабушке, когда ты можешь просто погулять.
2: Да, вот, кстати, если школу прямо затрагивать, да, это согласна, это тоже кайф. Да,
1: и потом в августе, когда ты возвращаешься и ты вернулся, учебный год еще не начался, но ты понимаешь, что он для тебя уже наступил, потому что ты уже здесь и значит это какое-то совершенно новое время тебя ждет. И я помню, что вот э, в девятом классе впервые я уехала к бабушке не на все лето, а всего лишь на два месяца. И я помню, какой это был прекрасный июнь, но, наверное, поэтому и оставили, что мы экзамены еще сдавали. И как раз это был 2010 год, и была такая жуткая жара. Вот, в общем, да, это просто классно, когда вы можете встречаться с друзьями, но при этом вам не нужно делать уроки и в школу идти.
0: Я вообще не любила лето до 2021 года. Вот не любила, и все. Я не знаю, почему так вышло, хотя вот я не любила учиться в школе, и как бы казалось бы, лето для меня должно было быть чем-то приятным, но почему-то не казалось мне приятным. И я тоже там какое-то время ездила к бабушке в Ереван на лето. Вот, потом в городе его проводила, вот это самое ужасное то, что в городе никого нет ну, то есть, я помню, как ты выходишь вот это вот солнце, лето, жара и город пустой, и, в общем, тебе нечем заняться, я вот это так не любила вообще, как-то мне не нравилось, но почему-то именно в том году мне очень понравилось лето, видимо, из-за того, что оно мне было достаточно веселое вот, и я там полюбила купаться во всех водоемах которые возможны, и, типа, мне понравилась жара, и раньше я была на 15 килограмм толще, и я не могла себе ну, как бы, неуверенность я чувствовала в сарафанах, а сейчас я я чувствую прекрасно в любой одежде. Хотела бы сказать, что и без одежды, но... Вот, это вырежем, пожалуйста. Вот. Короче, поэтому я полюбила лето только сейчас, а до этого мне как-то не нравилось. Какой вид отдыха для вас самый ресурсный? Для меня, наверное,
2: это время с моими друзьями проводить. Ну, то есть, когда я отвлекаюсь от э, всех своих дел. И вот, кстати, совершенно недавно мы собрались с Наны еще с одной нашей подругой. И мы очень давно так не собирались. То есть ну, мы видимся, болтаем, можем пить шампанское. Но мне хотелось вспомнить, так сказать, молодость, если можно так уже выражаться. И именно мы раньше собирались, танцевали, пели. И вот мы повторили такую тусовку, как 4 года назад. Да, и было. это было просто так здорово, потому что вот у меня в первый раз полностью отключился мозг от того, что у меня там дома ребенок, у меня куча бытовых дел, работы и так далее. Я ловлю себя на мысль что даже когда я куда-то ухожу и вроде должна расслабиться, я все равно постоянно задние мысли думаю о том, что «что там с Марком?» Как там справляется Саша? Причем я уверена, что он отлично справляется, но я все равно, так, они поели, они туда сходили. А что там как? А вот он там разобрал бы судомойку или нет? Ну, то есть они каким-то постоянным вечным фоном. Я поняла, что я просто разучилась именно расслабляться. Вот с друзьями, если вот получается полностью отключиться, это прям какой-то для меня кайф. А еще я люблю сериалы смотреть, вот. Совершенно пересматриваю на той страсти. И, честно, иногда мне хочется, как вот я делала последнее дня рождения, уехать куда-нибудь снова на суд, суточки и смотреть просто сутки напролет анатомию страсти. Это тоже помогает.
0: Приятно. Раньше тоже мне, да и сейчас, наверное, я, конечно, предпочту там с друзьями как-то то, что я люблю людей, я люблю веселиться, я люблю там какой-то такой активной деятельностью заниматься, но вот в последнее время я поняла то, что у меня иногда не выдерживает нервная система, вот, и я вот познала для себя йогу и вот если я уже понимаю, что мне нужно прям отдохнуть не только там я не знаю как-то душой, но вот вообще головой и телом вот я поняла то, что йога для меня прям оказалась очень лечебным и вот прям буквально на днях я э, вышла из дома, а у меня значит это такой день на работе был противный вот уже знаешь еще такая погода пасмурная, все фигово, ты вообще хочешь закрыться, никого не видеть, ничего не слышать, и я вот всегда себя в такой момент заставляю идти хоть куда-то, чтобы вот не закрыться, да, а сделать что-то полезное, и вот я дошла до этой йоги, там полтора часа позанимался, я вышла, мне так легко, я вообще готова горы сворачивать, просто полтора часа времени, и ты, не знаю, заново зародился, в общем, я теперь познала такой вид отдыха. Даже
1: захватился на йогу пойти. Нет, Мне нет. Наташ? Я, наверное, тоже чувствую себя наиболее комфортно, когда я с друзьями, причем, когда их не слишком много, а когда какая-то такая небольшая, но дружная компания собирается. Как там, Ламповая тусовочка. Слово из 2015-го. Когда, да, вы просто смеетесь над всякой тупизной, и это классно. Вот, еще я поняла, что помимо вот таких вот дружеских... Я даже не знаю, ну, дружеских встреч. Помимо этого, я еще люблю куда-нибудь путешествовать, но так, чтобы это не было слишком напряженно, то есть не в каком-то диком графике. Вот, то есть ездить, смотреть новые места. И я поняла, что я намного лучше себя чувствую, как там было в вопросе ресурснее после того, как я пообщаюсь с незнакомыми людьми. То есть вот это прям классно. Если мне, ну, даже для этого, наверное, не обязательно путешествовать, но в путешествиях как-то проще как будто это делать. А так, в принципе, даже если ты у себя дома выходишь, по своему району прогуляешься и поболтаешь там с какой-нибудь бабушкой у подъезда, зайдешь в кофейню, поболтаешь с баристой там, например, то как-то сразу чувствуешь себя вот примерно как после йоги.
0: Какие у вас хобби? Что бы хотели бы попробовать новенького? И что... Больше всего вас вдохновляет из этого. У меня появилось хобби вокал. Я вот уже почти три месяца
2: хожу на вокал. Мой преподаватель говорит, что у меня есть прогресс. Нана тоже говорит, что у меня есть прогресс. Мне довольно приятно это слушать, но я все еще не люблю свой голос, но неважно. важно. Еще я считаю своим хобби смотреть сериалы просто и считаю, что это не должно быть стыдно, поэтому их продолжаю смотреть. Я попробовала вязать фрукты и овощи крючком Прикол, да Вот но пока не очень много, потому что я это не расцениваю как обязаловку а когда мне хочется, это делаю Вот, и, оказывается, я еще помню, как вязать И это прикольно, делать руками что-то Это, наверное, из того, что я сейчас могу вспомнить Еще я бы, наверное, хотела попробовать, может быть, шить Но не уверена, что у меня хватит терпения Вот, и я очень хочу
0: пойти на танцы Ну да, неплохо, неплохо ну вот я вообще считаю, что и наша запись тоже как хобби считается, потому что я получаю удовольствие от того, что я сюда прихожу, так как мы не получаем с этого никакого дохода, тоже считается. Могу приобщить это к хобби, вот поэтому это, наверное, мое такое э, место вдохновения. Мне нравится вообще, как я уже говорила, чувствую себя очень важной, как будто я просто на радио. Вот я пошла заниматься йогой тоже, очень приятно, как я уже говорила в прошлом вопросе. Для меня это прям что-то невероятное, я даже не ожидала, что это может быть так действие и так расслаблять. Вот, еще я люблю рисовать картины по номерам. Конечно же, я люблю читать книги. Это, ну, вот, недавно отошла от этого, на месяца два, но сейчас обратно вернулась.
2: Ждала, когда она скажет,
0: что она любит пить. Ну да ладно. А, ой, да, конечно же. Основное моё хобби — это... Алкоголизм. Выходной алкоголизм.
1: Я поняла, что, наверное, у меня нет какого-то четкого постоянного хобби, потому что раньше, до того, как я стала дизайнером, у меня было хобби рисовать. Теперь я считаю, как бы, скорее, это часть своей работы, и, в общем... Хобби уже не то, скажем так. вот. И я так анализировала, что я вообще люблю, и я поняла, что я очень люблю придумывать какие-то новые штуки. Вот, ну, как бы звучит не очень как хобби, но на самом деле я правда люблю просто придумывать новые штуки. То есть там на том же карантине, когда мы придум... я придумывала квиз по Гарри Поттеру, то есть я люблю предлагать какие-нибудь новые Которые, идеи. Которые,
2: чтобы мы, кстати, мы вместе все проходили, это...
1: Ну, то есть мне просто, да, мне просто нравится что-то такое новое придумать, какую-нибудь фигню, да, там, мероприятие какое-нибудь То есть ты такой идеальный Да, то есть мне нравится придумать идею, предложить какую-нибудь, чтобы и... Кто-нибудь это сделал. Ну вообще я не очень люблю, вот я не усидчивый человек, то есть мне как раз нравится придумать что-то новое, мне нравится узнавать что-то новое, но я редко там что-то довожу прям до идеального конца какого-то, то есть я сделаю нормальный промежуточный результат, а дальше как бы там допиливайте как хотите сами. Верно из более-менее постоянных вещей я люблю петь, то есть я в принципе дома периодически разучиваю там новые песни, то есть я могу просто попеть сама с собой. Какие
0: суперсилы вас вдохновляют в людях? вот ты смотришь, например, вот на нашего продюсера, и думаешь, вот как она столько всего успевает, скорее всего, у нее какая-то суперсила есть. Да, кстати,
2: о нашем продюсере, я знаю нашего продюсера уже примерно лет 26. Вот, и я на самом деле поражаюсь ее суперсилой того, как она реально все успевает, хотя всегда говорит, что она ничего не успевает, но делает просто какое-то дохренище дел сразу и всегда делает их очень хорошо. Вот, я завидую, если честно, возможно, это какая-то супер жизненная
0: энергия я вот сейчас рекомендую людям которые всегда хотят узнавать что-то новое Вот, допустим вот ты сидишь и говоришь типа я попробовала какой-то новый крем и вот у этого человека срабатывает сразу что под либо ум типа что надо понять почему вот он так хорошо работает да. или вот надо бы вот короче вообще узнать ага а вот это вот компонент он наверное вот так Слушай, вот делает вообще я обожаю точно. таких людей еще
2: знаешь что мне еще вот очень нравится эта история когда люди они вот любят как Наташа сказала она любит узнавать что-то новое вот типа много всякой информации и они ее запоминают да 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 вот у меня это просто столько, потому что я могу что-то прочитать но завтра меня спроси я уже это все забуду и поэтому вот это кстати очень клевое
0: реально я подписываюсь вот вообще Я восхищаюсь такими людьми, еще восхищаюсь людьми, которые э, очень выносливые, там, в плане, например, спорта. То есть вот мне когда рассказывают, что мы, там, типа, три дня ходили в гору куда-то там, на Эверест, но все равно для меня это вообще восторг, что люди действительно это делают, то есть там, да, живут без каких-то удобств, да, там, вдали от цивилизации, им это все интересно и круто, то есть, типа, я бы не пошла, даже если бы у меня было все для этого, даже физическая подготовка, я бы сказала, ой, нет.
1: Я восхищаюсь, на самом деле, очень сильно людьми, которые умеют быть суперпропитенными, в решении вопросов, ну, прям суперпробивными, то есть это круто, и которые умеют так коммуницировать, не стесняются задавать вопросы, которые всегда находят какие-то варианты, как можно по-другому, более творчески решить, у меня есть знакомая, которая... В Израиль проехала по поддельному сертификату вакцинации. И как-то это была абсолютно безумная история. Она там прошла через какие-то... Ну, то есть я не могу сказать, что я не умею решать вопросы. Я тоже их достаточно успешно решаю в целом. Но некоторые люди меня просто восхищают. Еще я восхищаюсь теми, у кого логика сильная страна. Те, кто умеет прям ситуацию Ну, вот, может быть, это похоже на то, про что Нана говорила, который умеет ситуацию разложить На составляющие, и эти составляющие Очень легко вычленять и делать какие-то выводы Я понимаю, что формальная логика и жизнь Они не всегда связаны напрямую Но, тем не менее, это очень круто Вообще, завидую людям с математическим мышлением Какие у вас вредные привычки?
0: У меня, в принципе, все самые Стандартные пакет. Он у меня Я бы, наверное, тоже так
1: могла сказать а я, типа, ем не в одно и то же время.
2: Ужасно. Боже мой.
1: Заберите лечить эту девушку. <свят> Ой, я люблю губы иногда обдирать до крови, а потом жаловаться, что у меня губа болит. <свят> а
2: я ногти иногда погрызываю, когда волнуюсь. Но сейчас уже гораздо меньше. Раньше вообще было очень сильно. А сейчас просто моя сестра, которая делает мне ногти, на меня ругается, и я
0: очень держу себя в руках. А я щеки иногда кусаю.
1: Что изменилось у вас с момента первого
2: выпуска подкаста? Что нового вы для себя открыли? Ладно, изменилось время года. Слава бог, Начинали мы осенью, сейчас уже лето. Вот, На самом деле, мне кажется, изменилось то, что мы поняли принцип того, как записываться. Мне кажется, мы стали более структурированными. Ну, не всегда иногда, конечно, филоним, но в целом неплохо. Мы уже как-то... Буквально сегодня <смех> очертили то, как мы хотим двигаться в нашем проекте. Слава тебе Господи, потому что, кажется, все время мы ничего не понимали. Мне кажется, мы стали ближе и узнали друг о друге больше нового. <смех> С каждым разом мы все ближе и ближе. <смех> да, на самом деле у меня ребенок подрос. Ходить начал. А я
0: съездила в три отпуска.
2: Она может перестать? <смех> <смех> да, просто <бесит>. просто <смех> невозможно.
0: <смех>
1: мы почти переехали в новую квартиру. Я начала делать сайты, теперь я умею делать сайты. В принципе, я очень неплохо подучила веб-дизайн и могу, по крайней мере, на Тильде вполне себе классную штучку скрипать. Еще я начала учить английский, потому что я год назад где-то забросила его учить и, естественно, когда что-то забрасываешь, что ты медленно умираешь в этом, вот, и сейчас я снова к этому вернулась, и как-то жизнь стала веселее, если честно. А я,
2: кстати, знаете, что вспомнила, скажу, пока не забыла? Мне кажется, я научилась за время нашей с вами коммуникации реагировать не остро на то, когда люди что-то говорят. То есть у нас с вами иногда происходят какие-то длинные диалоги, мы что-то выясняем, и если в самом начале я очень бунтовалась, и мне кажется, внутри меня кипел какой-то дикий огонь, мне хотелось всех разорвать, то сейчас я как бы совершенно спокойно на это реагирую. Я научилась, мне кажется, этому у Наташи. Она просто <laughs> мастер коммуникации таких. Вот. И я как-то с улыбочкой и пониманием теперь отношусь совершенно ко всем таким вот историям. Вот. Считаю это своим личным ростом.
1: Наш подкаст меняет жизнь.
3: Это Суровская и это «Вопрос-вопрос». В этой рубрике я задаю вопросы, которым никто не готовился. Есть ли среди ваших друзей, знакомых, родственников те, кто не поддерживают ваше занятие подкастом? Вопрос на Вопрос Нане.
0: Да. Но я не сказала бы, что они поддерживают, потому что после выпуска про сепарацию вообще перестала рассказывать о том, что я записываю подкаст. То есть после первого. То есть после первого. Вот, поэтому, да, ну то есть... Вообще, на самом деле, очень часто сталкиваюсь с историей, когда я думала, что подкаст никто не слушает, а оказывается, что его слушают прям те, про кого я говорила, и это очень удивительно. Вот, иногда это оказывается то, что я просто там какую-то историю рассказывала и поняла ее не так, как... Это было на самом деле. Иногда э, это просто там как-то доходит до других людей, потом к тебе приходят и говорят о то, что такое говорила, и меня послушали, думаю, ого, прикольно. Вот, но основной ответ на твой вопрос, это да, вот мои родители просто были в шоке от выпуска про сепарацию, поэтому после этого я как-то перестала вообще про это рассказывать. У меня
2: нет такого, типа я ни разу не столкнулась с тем, кто бы меня там не поддерживал или осуждал. Забыла а есть ка- кто игнорирует? К- кто игнорирует?
3: Ну вот, например, у меня, мне кажется, все поделились на несколько лагерей. Значит, лагерь первый... Очень счастлив и говорит, блин, молодцы, так круто. Я даже не знаю, слушают ли они, но они в целом саму активность поддерживают и говорят, что это классно, они ставят сердечки и так далее. Есть э, второй лагерь, который не верит, что из этого что-то получится, но они в целом все такие пассивно-агрессивные. А есть те, кого ты, вот, ну не знаю, пишешь, просишь, там, не знаю, что-нибудь там оценить, послушать, они просто гасятся. Ну, то есть, э, видимо, им формат не интересен, но мне кажется, они совмещают в себе вот этот тип пассивно-агрессивных хотя те, кому просто... Просто, ну не знаю,
2: что-то не заходит. Ну, мне кажется, у меня есть точно такие люди, которые просто не слушают. Я все время всем говорю, давайте, ребят, послушайте, скажите ваше мнение, что вам нравится, не нравится, тра ля Ну, мне говорят, да-да-да, конечно. И я спрашиваю одного своего друга, я говорю, ну что, ты слушаешь наш подкаст? Он такой, ну я там послушала один выпуск, ну чё, классно. Я говорю, их восемь, в смысле? Быстро взял и слушаешь. Я говорю, ты же в машине ездишь, но ну включи и послушай, пожалуйста. Вот. Но вот именно так, чтобы мне кто-то что-то еще такое вот говорил, нет, я вот с таким не сталкивалась. В целом все мне говорят, девочки, вы клевые клевые продолжайте.
1: Не могу сказать, что мне много что есть сказать по этому поводу, потому что я никому не афишировала, что мы делаем подкаст. Я не знаю, почему, просто как-то вот так. А, нет, на самом деле я обсуждала это, по-моему, с тремя своими подругами. Ну, одной из них вообще не интересен этот формат. И я, конечно, не буду ее заставлять это слушать. Вот. А еще двое послушали, и им понравилось, и они такие очень довольные и поддерживающие. Ай, ну еще есть часть людей. У нас просто с Ирой очень многие. Аудитория, так сказать, нашего инстаграма, точнее, аудитория э, Иринова инстаграма, она, в общем-то, полностью практически покрывает мою аудиторию, немножко чуть больше. Вот, поэтому, как бы, большинство моих друзей, они узнают э, о подкасте из Иринова инстаграма. И вот. ты не дублируешься. Я не дублируюсь, да, ну зачем плодить сущности без <свят> вот, и периодически мои какие-то там знакомые, друзья мне пишут, что они послушали наш подкаст, при том, что я их об этом не просила, ну, в общем, в основном все эти комментарии поддерживающие, я думаю, что именно потому, что я сама никого ни о чем не просила, никому ни про что не говорила. Естественно, если человеку просто не понравится подкаст, он вряд ли придет хейтить тебя, как бы с ничего, не имея никакого повода. Хотя, да, люди разные <свят> бывают. Вот, так что да, я никакого сопротивления не встречала здесь.
0: Ну что ж, девочки, я опять с вами <laughs> на разных баррикадах, как и всегда.
1: Мы разные, но все-таки мы вместе.
0: Любовь. Было
2: очень все это временно приятно. и Мы будем продолжать в том же духе. И вы тоже не переключайтесь. Слушайте все наши выпуски.
1: Ставьте лайки, ставьте огонечки. До следующего сезона. Чао-као.
2: Пока-пока. Пока.